0: 。
1: s o First Story， 还有 KK Box， 以及不定时播
0: 送的花絮。Welcome，Welcome，Welcome！ Welcome, Welcome 现在已经晚上七点，我整个音调已经高不上去，啊、落掉了。<笑>对啊。然后刚刚又看了恐怖片，<笑>真的，我整个。精神好弱、欸、真的，我刚刚整个精神紧绷到，我现在怎么、哦、好累？真的，<笑>然后明天又要上班，廉价<的>结束。真的，好了，那这一集呢，想要来聊的，就是说关于出社会之后第二个农历年，但是我觉得反而是第二个农历新年，让我特别有一些新的感触。这样子
1: ，是第已经第二年了吗？
0: 对，因为我是二零二零年的十一月。所以，我有经历过二零二一的农历年，然后再来就是二零2二的农历年，这样。哦，对，然后这个农历年呢，让我有一些新的感触。那所以这集呢，就是来聊一聊说，出社会之后呢，要面对农历年，跟小时候的农历年有什么不一样？这样子，大家也会有类似的感受，只是说你会用什么样的心态去面对。这件这件事情，<对>因为真的是农历年算是每一年的一个大关卡吧。对对对，<笑>就是每个人听到农历年，虽然说可以放个七到九天的年假，但是其实感觉一想要
1: 面对的，对啊
0: ，就是想要面对的事情就开始头痛这样子。真的，对。好，那在开始之前呢，我想要先问闪光一个问题。嗯、对每个人来说，农历年都是一个大关，但是我之前看到闪光呢，他在 IG 上面有提到一件事情，就是说。对于他来讲，圣诞节比农历年还要重要。然后我还蛮好奇这件事情。
1: 如果要两个相比，因为两个节日是连在一起的嘛，很接近。你是做服务业的话，就是十二月会放一整个月新圣诞节歌，嗯、到一月、二月的时候就会放，也是放一整个，就是对我们来讲是连在一起的。财
0: 、嗯、神到、嗯，咚咚咚锵。<笑>
1: 然后，其实我是一个很爱过圣诞节的人。哦除了就是可能天气很冷啊，然后有一些灯泡啊亮亮的啊这种节日之外呢，嗯、因为对我来讲，我是一个就是算是蛮孤僻的人，圣诞节对我来讲它是一个人的节日，但是过年
0: 不是。嗯，为什么圣诞节是一个人的节？可能是对亚洲人来讲哦，真的吗？可是圣诞节不是大家也会休，旧，然后可能去逛市集还是什么？可是逛市集就
1: 没有没有一定要，你懂吗？哦哦，也没有亲戚朋友会强迫你要去过这个节日。对，你想怎样就怎样，不想过也没有关系。对，但是过年在台湾来讲，它是一个家人要团聚的节日。对，啊，我就是一个很讨
0: 厌 social 的人哦，对，连跟亲戚的 social 也不爱，我不喜欢，我不喜欢。
1: 虽然说两个都是大。节。就是对我那种过节的气氛，<對>但是圣诞节就是我会觉得它是一个欢乐的节日。哦，<笑>就是你有一个名义，可以哦，我可以买个礼物送给自己什么的，哦、对对对也不用也不用什么包红包给其他人啊，也不用讲一些什么过新年的话啊，吉祥话。对对对，就觉得嗯，还蛮开
0: 心的这样哦。新年就不一样了。那好，那出社会之后的圣诞节对你来讲，有是、嗯、跟以前有什么不一样吗
1: ？你说圣诞节吗？<對>我觉得圣
0: 诞节反
1: 而没有什么变嘞、欸。真的、哦，嗯，出社会的圣诞节没什么变，就是我还是每年都还是想要过圣诞节哦， oh. 嗯，然后新年，我觉得我比较我我跟别人比较不一样的是，因为我们家是单亲家庭，嗯，就是我爸爸那边的亲戚我已经就是没有往没有再往来了，嗯、然后我妈这边的亲戚也就只有我阿姨外婆、嗯、没了，嗯，所以也不太需要围炉啊什么之类的，哦嗯、去年还有就是围炉，但是今年就完全没有，嗯，对啊。因为毕竟阿姨那边也有家人要过，对，然后外婆这边可能就有一些状况，就没有没有一起过了这样子。Oh. 然后对我来讲，就是过年有的没有一样， oh. 嗯。
0: 到农历年的体悟呢？嗯、呃、第一个我就是觉得说，好像给红包的感觉比以前收红包的感觉还爽哎、欸
1: 。可是我不喜欢这种感觉，真的、哦。可是会虽然会有一种就是我有能力了，有一种我有能力，有一种微微的骄傲感。对，但是这种感好的感觉没有大过于我觉得自己该长大的那种讨厌的感觉。不懂，就是其实我一直觉得说说为什么出社会就等于是我长大了。哦， oh, 可是我一直以来都是别人的小孩啊，对对对我我，我一直都没有一种我长大了的感觉。哦哦，虽然说小时候，你知道，小时候在教会的时候啊，就会看到那些大哥哥们，嗯嗯、就觉得说他们就看起来很稳重，嗯，好像什么事情都可以去面对，<后>对,对对对，什么外面什么有一份工作，薪水稳定，什么就觉得哎，他们好像我所谓的那种大人啊，有一个形象在。<对>但当自己到了这个年纪的时候，会觉得说，哎。我有达到当时候那些大哥哥们该有的样子吗
0: ？哦， oh. 可是又觉得说我不想要这样哦， oh. 就想要永远当小孩啊。那我懂你的意思，可是我的感觉并不是在于。成不成长这件事情，而是在于说我有经济独立的能力吧。因为我是自己很爱花钱的人，就是我妈她可能求学时代她给我的零用钱，我常常都是花光的状态这样子。当我自己有经济独立的能力的时候，就是说我可以自己赚钱，然后自己花，然后不用在那边跟别人伸手拿钱的那种感觉。我觉得这样子是不到爽，但是就是说会会觉得说心底是舒服的，因为毕竟你跟人家拿钱，那个面子是要拉下来的。对啊，对啊，就算说拿的是自己的妈妈，但是你是。可能还是要看时间。假如说我妈可能心情不太好的时候，不要跟她拿钱这样子。對對對哦、所以我就说，哎、欸，当我有经济能力了，然后我可以包红包给人家了。然后而且像我阿妈就是小时候对我这么好，然后我现在可以用红包回馈她了，这样子我会觉得说心里比较舒畅这样子。嗯嗯所以我就觉得说，嗯、呃，能给出红包的那种感觉是很好的，而且又加上说小时候收红包嘛，就是难免都会被妈妈收走。然后可能你就是开开心心拿到红包，但是你实际上可以花的零用钱一千块。对啊，也不多，嗯，然后那些被马上拿去的钱，他都会有一个名义，但是你不知道他实际花到哪里去。对啊，说拿去交学费。对啊，所以就是会有那种纠结感觉，就是说，哎，我就算拿到那些钱，他还不是我的，哦哦哦的，那种感觉。但我现在就是赚多少，虽然说有一部分是会拿去存了，但是剩下的钱就都是我的、啊，我要怎么花就怎么花，这样子。嗯嗯嗯嗯这是我第一个比较深刻的体悟。大家都是会有除旧布新的观念，<對>就是说你要大扫除，然后把家里的晦气啊,啊或者说杂物，<掉>对都扫出去。那其实我在这一年多以来，我都有在看一个类型的影片，就是说看别人整理自己的家里，不是那种什么极简生活的那种，是他是请整理师。就是有执照的那种整理师，嗯、然后来家里，反正他里面就会教很多很大方向的 paper， 然后也会教很多很很细琐的。当初在看的时候，就会觉得说我这些东西我都要学起来，然后到时候大扫除的时候我要用到。呃，有几个东西我可以在这边直接分享给大家。就假如说大家在整理的时候，可能都会想说，哦，好，我今天整理主卧室，然后我今天来整理客厅，然后今天来扫浴室什么什么的。但是那个整理师说，他其实说这样的方法是错误的。嗯、他说不要用空间来整理。他说：“你应该要用物品来整理， oh. 就针对一样东西来整理，然后整理完之后，你才去知道说要去买怎样的尺寸的收纳工具。”哦，对，像包括说很多人他们可能在订衣柜、订系统柜的时候。他们也都不知道自己要怎么样的容量嘛，嗯、然后所以他就是呃，设计师随便画稿，他就说哦，可能你看不懂这样子，然后就系统会定完之后才发现挂不哇对，可能高度不够，然后你的长大衣、洋装没有地方挂，嗯，然后就怎么怎么样问题就一堆这样，他就说你应该是，假如说衣服都先挂起来，然后看长的大概有几件，嗯，然后短的大概有几件这样，对他就是会教这种东西，然后你就会觉得说。这些东西好像以前从来没有这样听过，嗯，但是其实我仔细回想，有一些东西是家政概论里面提到过的，<笑>就是家没有在认
1: 真学。家
0: 政概论有一单元就是在家里教你打扫家里啊，说什么收纳空间的话，伸手可以到的地方就是黄金收纳区，所以黄金收纳区都要收的是常用的东西。然后啊，<笑>你这些没有在收纳，你随便放地板，这不叫收纳。<笑><笑>所以我就是就是看这些影片，那我首先就是把它用在那个公司的大扫除。其实我们裁桌下面都堆了一堆布，对啊，看到那堆布，你就整个踢给外婆，因为就不知道里面会有什么衣鱼啊，一些小虫子。哦、我就是那时候在整理的时候，我就遵守一个法则，就是断舍离。嗯、很多人不知道说断舍离要怎么断舍离嘛。假如说你可能就是在整理的过程中，你看到一个东西，然后突然间回忆整个都来了。每次在整理的时候，都会看到我那些高分报告。<笑>就舍不得丢，对啊，就是,就是说哇，上面看到 A 加加就舍不得丢啊。对啊，但是我这次在整理的时候呢，我他就告诉你说，你这个东西你要去想说它怎么用，然后它会在哪里用到什么的，嗯、你就问自己几个问题，然后问了之后，这些问题如果你都答得出确切的方向，就代表这东西是有需要可以留的，的嗯、对。然后你再把它按照你自己的答案，然后去把它归纳在对应的区域这样子。但是我会发现高分报告，第一个只要是做报告的东西，我都很高分，嗯，然后。然后再来就是，只要是印出来的报告，<笑>我都有电子档。嗯，对，所以其实我只要留电子档就好了，因为留着的东西就是我高分的东西，所以其实我不用特别为了那个红色的 A 加加这个东西去留那份纸这样的。所以其实我觉得最后都把我的高分报告全部清掉了。
1: 好棒哦、嗯，对不
0: 对？因为其实我就是有一个资料夹叫做“作业”，然后打开就是哦、呃，音乐剧的分数超高分，然后什么形象的报告超高分，呵呵呵呵，这这这真的是，<笑>就是，但是因为毕竟电脑的空间不像是实体的空间会这么占<对>占用，就是感觉电脑空间会比较无限这样，嗯、所以其实留在电脑里比较没差
1: 。可是电脑坏掉，那些
0: 都不见了。哦，我是存在硬碟。哦， oh, 嗯，对啊，所以比较可以随身携带这样，随身携带我的钢分报告。<笑><笑>好啦，老师，我也在公司大扫除，在公司大扫除，它就是断舍离。然后我就是看到下面的布，因为我们的习惯是说，一些布可能它剩下的比较多，我们会把它留起来。因为毕竟我也待了一年多了嘛，就会知比较知道说有哪一些布是比较常剪到的，嗯、哪一些布是真的久久才会剪一次的。嗯，所以我就是哇，轻好多，我那个垃圾袋拖我真的重到我拖不动哎、欸。嗯嗯因为婚纱除了那个纱的网纱的布料比较轻之外，它很多都是那种呃针织布会当里布，嗯、然后缎布会当外面的表布，嗯，那缎<斷><笑>你不要吐、哦，<笑>你不要吐、哦，缎<笑>布其实在丢那个一大坨就是很重的，重哦、对呀、啊，对呀、啊，然后所以那时候就是会觉得说哇，我竟然在我桌子下面囤积一年多的垃圾都没有在清哎、欸，嗯、然后所以我就是彻底把它清空之后呢。我还做了一件事，就是我把所有未来可能会用到的布，我全部把它量它的档度。假如说好这块布它是什么编号，然后可能 1.4 嘛，我就用一个标签在外面写说什么什么布，然后约 1.4 嘛这样子，然后我就把它别在外面。为什么我要这样子？因为就是说我们有时候只剪一片裙子哦、喔，假如说可能是因为那片裙子。可能在车的过程中勾沙或者脏掉这样子，然后可能就需要那一片，可是那一片的话，你又不可能说去拉整个，对啊，这样就很浪费，对不对？那我就可以用剩布去做看看，我只要看外面的标签写哦约 1.4 嘛，那就我就知道说这块布是可以用的，就是其实花一点时间，然后你去做一点整理，就
1: 未来会比较方便处理事
0: 情。对对对，所以我就觉得说，其实你去做归纳整理这件事情是。蛮重要的，虽然说你可能在那个当下你要花很多时间，嗯、对对对，但是其实后面的事情你会整个进行的很,很多顺畅，就跟我们仓库一样，真
1: 的哦。对啊，我们仓库就跟你讲要按照顺序放啊，嗯、然后编号货号是在哪里这样子。嗯、我每次在归那个货的时候，我都觉得很懊恼。
0: 真的，因为很
1: 多，然后每一件都四散在各处，你知道，然后你要一件一件去把它放回去。可是如果之后要抓货的话，这样会比较方便，嗯，就是直接看颜色。然后我们在抓货的时候会有一张单子，它全部都是货号号码，嗯所以我在看的时候，我只要看到，我就直接盖到那个货柜，然后就直接就抓我不用再一件一件去把那个一标拿出来看，对对对，对啊
0: 。可是其他同事就不会这么做，对不对？我就不知道是谁乱放啊，乱放啊，然后店长还生气。所以，我这样子整理起来之后，其实别人做事也很方便。对，然后我现在就是标签什么我都写好了，那别人在看那个标签也很直接。所以，就是其实这样子的话，做事就大家都方便很多。老实说。嗯刚讲一部分就是说，我的那个高分报告我全部丢掉了、嗯，对，然后还有一些就是我可能以为我会用到的书，我会看的书，我也都全部丢掉了。嗯，嗯像我妈她在大扫除的时候，她就是没有做到断舍离这一点，所以她其实整理完之后，你会觉得整个空间没有差很多。他就只是把它摆整齐而已。对，他就是摆整齐，然后先推到一个角落，然后擦这半边，然后再把这些东西擦<插>堆到这边，擦另外半边。对,对对对对，然后你就会觉得说，哎，东西都还在，但是就是没有整齐的感觉。你知道丢掉是什么吗？是灰尘。<笑>对对，只有把灰尘擦掉而已。对啊，所以我觉得说大扫除真的是一个决心，嗯、你真的是呃下定决心说好，我今天就是要把我的这个地方整理干净。然后你就是认真做到断舍离，就跟收衣服一样哎、欸。其实一个
1: 东西它充满回忆，你知道吗？嗯嗯像是我之前在美国买的那些衣服啊，我觉得很不舍得丢。虽然说我可能现在再也不会穿了，嗯、嗯嗯就是觉得说它充满回忆，可是最后还是下定决心把它丢掉，因为我就觉得放在那边它也是占空间什么的。也是想说回忆也
0: 不用这样子让它保留着。<笑>
1: <笑>看照片就好了
0: 。对啦，也是现在有照片都很方便。呃，像之前我看那影片的时候，丹尼表姐她有请整理师来，她就是很喜欢留前男友的一些小情书啊什么的。哦、对，呃，她不想丢，嗯、但是纸张的东西留着就是占空间，嗯、而且纸张会坏掉，所以整理师就跟她说，你就全部扫描起来变电子档。她说，因为你纸张的东西你。存在一个盒子里面，你永远不会再去翻它了。对，你扫描起来变电子档照片之后呢，你可能播到的时候，哎、欸，不小心就就会开始看，就,看看就至少你。在手机里，你不小心拨到，你就会看。可是你放在一个空间，你一个收纳空间里，你真的是永远不会再去翻它。真的、啊，所以我就是觉得说啊，这点真的是太有道理了。有时候真的是很亲近的人在跟你讲这些事情的时候，你都完全不想听。可是一个当你信任的专业的外人在跟你讲的时候，你就觉得说，怎么这么有道理呀、啊？这样人都是、啊<笑>對,啊、对，然后，所以我就那时候也是很下定决心，把一些我自以为很念旧的东西全部都丢掉。嗯，然后我就觉得哇，整个房间，我的整个书房真的是哇，空间大到不行。丢、欸、了当下你会心痛吗？其实我当我问完自己那些问题，然后当我知道它是一个无用之物的时候，就已经不会心痛了。可是我还是，如果它身上充满回忆呢？好像没有诶、欸，我好像没有丢掉特别痛心的东西。嗯，如果这么痛心，我可能就不会丢了。哦，有可能，毕竟它还是有点用处在我心里。你可以咨询一下整理师，看这种东西要怎么处理。那就烧掉。<笑>哦，不会，整理师不会强迫你丢东西。他说：“哦，他尊重你、嗯，对对对，毕竟那是你的东西。<为>嗯、对对对，因为整理是说，如果硬要你把东西都丢掉清空的话，你有时候可能会报复性的购买、啊、对对对然后去填补这些空白这样子。对对对对,对。但是如果你当你有计划的去舍弃掉一些一些东西的时候，你才会真的从心里把它们去除这样子。嗯，对。所以我就觉得哇，听起来好难过、哦。对啊，虽然说很难过，但是我觉得整理是还是有它的必要存在。”有点像开导心灵师的那种感觉。对啊，而、呃、我我看到丹妮表姐那个整理师真的是超厉害的。他还说什么，当你东西都断舍离成功之后啊，你就是呃会开始烙<笑>就是
1: 身体生理对生理
0: 的老塞、嗯、啊。我接下来要讲的这个，呃、嗯，信者信之这样子，他就说，因为人体有七个脉轮，好像是瑜伽印度瑜伽的一个理论。他说人体有七个脉轮，然后说在肚脐这个地方的脉轮呢叫做脐轮，它掌管的是人类的执念和你的执着。所以当你把这些你执着的东西全部去除之后呢，你这个脉轮就会是畅通的。那因为它在脐，它在肚脐这地方就是跟你的肠胃很接近嘛，所以当你把这些执着都去掉的时候，你的肠胃也也会变得畅通，这样
1: 子，所以那些宿便都会排出来，有可能。他就说：“你就要开始搭老塞。嗯”那你刚刚是？
0: <笑>你觉可能就是你刚刚是丢了什么？丢<笑>了钱吧？<笑>我钱丢<丟>了<笑>，丢给那个好帅的店员。<笑>对啊，给了两百五，两百六十五。我
1: 跟你讲，如果有收听有台南的朋友的话，拜托去西门路的那个一起咯香爆贤书机店。对。啊店员好帅哦、喔，真的，那个肩膀之宽，好宽，真的好
0: 宽。啊、他就背对我们在那边
1: 检查那个鞋子 ，Oh my God！ 看，就想要从后背后抱住、欸，哎<笑>、欸，感觉他身体就香香的。呃，覺得不要沉默。刚、呃、要去上班的时候，
0: <笑>可是他会有油耗味、欸。<且>
1: <笑>可是你比如他身上充满油耗味回家
0: ，你就觉得好认真在工作。哦，油耗味我不行，我每次吃完火锅回家我都受不了。<笑>不行不行，他好帅，他真的很帅啊！但是你这些幻想对我来讲有点多余。<笑>但他手很大，对他手掌好大。我跟,跟你说，他就是那种，嗯、呃，三米八掌会很痛那种。<笑>他就是很符合男友型的。的路人，你知道？对对对对。我们现在的重点呢，是在聊一个台南西门路盐酥鸡店的店员，对，所以大家不要觉得突然很突兀。对对对对。先提先提一下，我看那个店员他就是肩膀很宽，然后腰也窄窄的。对对，然后但是又不会窄到说就是哦，好像健身模特那种很 fit 的那种程度，就感觉他是对，他是感觉就是腰有一点肉肉的这样子，就是整个很生活化。对
1: ，我觉得肚子有点肉这样 OK， 壮壮，然后肚子有点肉。对。不用<對>有腹肌没有关系，<對>我觉得有腹肌的话，就是跟他在一起就很像在约炮。对，<笑>对啊，而且随时都会离开。对，
0: 而且看到看到那种男神型的那种腹肌，感觉好像自己在吃盐酥鸡，就负担很重。对他好有罪恶感，感觉就是<對>我,我生活战战兢兢。对，就是说啊，我男朋友身材这么好，我怎么配得上他、啊？对对对，就是、会有什么不安全感，对不对？对啊，但是看到之后，哎、欸，腰间稍微有点赘肉的人，就会觉得、哦、加分，啊、是一种加分。对啊，就是哇，他跟我一起变胖。Yeah. 离我越来越近的感觉、欸，<笑>他就是男友感，就不是男神感。所以他有点傻傻笨笨的感觉。哦<笑>、呃，对你你是怎么观察到的？就他在那边玩热狗，<笑>在暗示我们吗 ？Oh my god! Oh my god! <笑>那个整理师呢，他有讲到一个重点，就是其实这个重点对于一般人的生活中非常难达到。嗯，他又说，你的生活空间的风格要统一
1: 。对啊，对对对
0: ，这如果说你一统一的话，你的空间就会看起来很整齐。对，假如说我们家的客厅。我们家的客厅呢，挂了三幅画。拼图店它有出一个系列，就是故宫名画的，嗯、所以我们家就挂。然后我们家又摆了一些木质的橱柜啊，然后里面摆了一些可能呃呃中国的小屏风啊，一些小酒瓶、啊。啊、然后对对，翠玉白菜有，就房品。然后还有一个小兵马俑这些东西。然后呢，我们家的客厅呢的那个呃鞋柜上呢，就是小鞋柜上面呢，摆了一个吉米的画。嗯，<笑>然后旁边呢还放了一个 Q 版的老虎。我前几天在那个现实动态里面有放到放钥匙，对<天>放钥匙,、那個、匙的东西。那天呢，我就呃把那个老虎的放钥匙的那个造型的东西呢，开箱之后我就把它放到放钥匙的地方，我就觉得不对，我们家整个客厅超不对劲的。对啊，我<笑>就觉得说这样子看过去就太乱了、啊，就是说要么我们家。整个整体的东西都是中国风，嗯、就不要把就不要有那些几米的东西了，嗯、就整个都是中国风的东西。其实这就是很多人他们会有的一个问题，就是说可能逛网购的时候逛到一个很爱的东西，觉、就、得、是、说可以买买回家做摆饰，对，对但他没有考虑到就是说，其实这跟他整个整体不搭，对，他的居住环境是不搭的。就喜
1: 欢跟适不适合是两件事情
0: 。对对对，所以那时候就是我看那个 YouTube 影片，他们就是很纠结说，哈，那我就是喜好的东西跟我喜好的风格是完全不搭，怎么办？假如说你喜欢北欧风。但你喜欢的是动漫的公仔，那怎么办呢？他就说，那你的其他的公仔，你就是先收藏起来，收藏在看不到的空间。可是我就
1: 想看到它。
0: 但是就是你就是可能用轮战的方式
1: ，轮哦轮流哦，对对对轮流轮流这样摆。是哦、但是就是说。
0: 你如果说真的是要刻意去经营一个东西的话，你真的是要付出一定的心理。对啊。然后我就想说，好，那我的书房就是我也想要把我的书房有一个统一的风格。然后我就看我就是书房大部分也都是木质的家具，嗯，所以我有点想要有一点那种极简的中国风的那种感觉，你知道吗？我那时候嗯下定决心说我要开始走这个路线的时候呢，我还去保雅逛一趟，看有没有什么东西可以让我有灵感这样。嗯，然后我就想说，我书房缺一个垃圾桶，然后我就去看，我靠，全部都是那种塑胶。要不<对><后>的，对铁的那种，的真的，真的那个、塑料很好吵啊。嗯、<笑>然后就上网搜寻木文垃圾桶、哦，还真的有、欸。你要去那个
1: 吧，去宜德利吧。宜德利有吗？木，文要不然就是大创。哦，有可能哦。嗯，要不然就是在统一一个店,、嗯、店买你们的所有东西。哎、欸，可以
0: 。我也是有在有在看说，说如果说我想要有一个极简中国风的感觉的话，可以怎么去？搭配这样，
1: 这样你就不可以买那个小雏菊毛毯了、欸。小雏菊没关系，我没有要买
0: ，<笑>那是你要买的。<笑>小雏菊毛毯，对，因为我的书房是在和室啦，所以其实地板也都是木头的。嗯嗯，我还有想过，我想要买香炉哎、欸，其实我没有，是是我没有在烧，我没有在点香的习惯，但是我就觉得。看到有一些古装剧里面的香炉，真的是就马上去搜寻同款呢、啊。我记得好像有那种专门在卖香炉的，<笑>
1: 然后也有那些器具跟里面的那个香哦， oh. 很考究的，有那种压扁的那种。嗯嗯，它会压,压压压，然后可能会压出一些纹路啊，然后你在烧的时候，它就会跟着那
0: 个纹路这样烧。哦，这么这么、嗯、这么优雅。
1: 嗯
0: ，画画的时候啊，我会需要放那种参考的书这样子
1: 。你要书架
0: ？对，我就买书架。以前小时候不是都有那种速干、欸？<后>对啊，然后,然后上面有神奇宝贝，我之前就去应急，然后就去弄什么101文具，然后就买一个速、嗯、干的、啊，然后说干，那怎么东西那么少啊？那我就网购买了一个木<笑>木做<作>的。<笑>你在笑什么？我突然回忆一下，<笑>你小时候都会有那个啊，然后放不好的，啪，然后他说：“<笑>我说，靠，这东西怎么可以吵成这样子啊？”还<笑>有神奇宝贝，对啊，我就去买一个木文的，嗯，虾皮就真的很万能啊，你就搜寻木文书夹、啊。嗯，那个叫书架嘛，因为你书架可能会收集到书柜，他说、哦、對對對书架，然后他就是还会上面说什么雕一些莲花还是什么，可是我觉得有太多的雕花，我就觉得俗气，哦、所以我就买一个只有框架的这样子，就觉得这样子单纯的最好，哦、对啊
1: ，不然太多整个太多，如果整个室内太多雕花，看起来就很很很暴发户，<笑>好像想要彰显些什么，对啊，
0: 对对对，所以我还是有一点在克制自己的就是。嗯，可能对于花色的欲望这样子。哦、虽然说我的我的呃布置自己书房的进度很慢，但是我也是慢慢逐渐在往那个方向迈进、哦。对,、啊、對我最近也是
1: 想要把我六甲那个房间用成摄影棚。不错，你那个房间采光很好，而且很大间。对，所以我就想说，我把我的那些床全部移到后面的那间房，因为这样让它整个整体就是我的摄影棚，哦、任何角度我都可以拍，哦、才不会为了要避免避开一些某些家具之类的。是哦，好这样。对啊，反正我只是九九才回去住一次，其实住那间小间的没有什么差。哦， oh, 对。然后我那间就当摄影棚，当摄影棚的话，我还可以省去我每个月要去棚拍的那个摄影棚的钱。对呢，我去拍一次三个小时就要两千六，哎 ，Oh my god， 一个小时八百九百啦，太多，很贵。如果如果说我这样子一每个月存一点钱，存一点钱，然后去买那些摄影我要的家具啊，或者是一些。嗯道具的话，之后我就可以每个月就可以省下那两千六。对，虽然说虽然说我每个月要花钱去买那些家具，可是这是算是一种对这个品牌的投资吧？对
0: 对对对对
1: ，对啊！而且这样，如果都怪固定一个地方拍的话，整个画面又看起来比较就是统一，对对对、啊，比较干净。对，我们<笑>聊新年聊到布置房间，
0: <笑>对啊，因为因为我新年就是有有一点算是这个下定决心的。嗯就想要把自己活得很中国风，嗯、当时就看到我穿古装来录，中国风不会穿这袜子，然后我就买中国风的袜子。哦，对，说到袜子，我现在开始就是买统一风格的，我全部都买花卉的，嗯、就是开始没有那种奇怪的图案。你说蒙娜丽莎？对啊，你看这个其实也是。是比较怕
1: ，如果是人
0: 会变形吗？哎、欸，其实花也是会变形，而且变得更夸张。因为是
1: 荷花，要穿上就变霸王脸。<笑>请问可以乘坐吗？
0: <笑>可以可以可以，来坐这里坐这里。<笑>而且我买花卉的话，比较不会有风格太跳痛的问题。<對>嗯，也是哦、喔，对啊。过年呢，就是最大的重点，就是说你要去面对好久不见的亲戚哦， oh. 对。然后其实每一年都会有那個 YouTuber 影片，就是教說怎么样去面对凡人的亲戚这样。嗯、可是其实很多人的方式都很激烈，就是就是那种就是那种用呛虾的啊什么什么的。<对>但是其实大家可能看得很爽，但是不一定说真的敢用这样子的态度去。对，面对亲戚，真的，我我自己的亲戚是没有这么机车啦。我没有亲戚，<對><笑>我自己的亲戚是没有到是没有机车到这么爱比较这些问题这样子。嗯、但是我是在 YouTube 上面有看到一个影片啊，它就是在讲说现在中国大陆他们有兴起一种流行的说话的方式，叫做废话文学。嗯，对，他就说，如果呢你在面对亲戚的时候，你其实也可以用废话文学，就是。四两波千金，把那个问题推掉。嗯啊，你什么时候结婚啊？你就可以说该结婚的时候结婚。哦，<笑>對,哦对对对，就是、就是没
1: 有给出个明确答案，但是我回答你了。
0: 对对对，但是就是用很摆摆的态度嘛，你可能没办法用像 YouTuber 上面教的那种呛呛的方式去印的亲戚，但是这样听
1: 起来也是很强硬哎，这种回答方式
0: 摆烂他的态度的话，大家应该比较容易达到吧。哦、可能大家之后就
1: 會觉得不太想要理你这样
0: 。对对对，因为如果你在用呛下的话，感觉就是真的在找架吵；但是你用废话文学的方式在回应的话，可能别人就会觉得说：“哦，好，这个问题不要再聊了。”哦，对，對聊不下去<咳>。对啊，就是据点别人的意思嘛。嗯嗯嗯。嗯嗯我就觉得说啊，有时候如果遇到不想回答问题的话，其实用废话文学好像还蛮不错的。嗯，对。我学起来，你下次给我乱回，我就知道了
1: 。<笑>我说你给我讲哦
0: 。<笑>我想讲的时候就会讲。<笑>他又一个举一个例子啊，就是就是就是他们就是一个武侠剧，然后武侠剧里面就是那个客栈老板就问一个侠客，就说你从哪里来？然后说我从来处来。<笑>他说那你要去哪里？我从<從>去去<我>出去。对对对，烂死烂<笑><對>死了。对。是很容易拒点别人哎、欸，对啊，这然候大家可以学一下，这<笑>是我这个农历年的新体悟，但是目前没有实际用到，没有使用到，对啊，<笑>不知道啊，因为如果说我是真的遇到别人对我做不爽事的话，我可能连讲话都不想讲，对啊，要么就是说会真的很直接，就是回应别人，嗯、也懒得用这种四两波千金的方式去回，对啊，最近啊，我也是开始在学习拒绝情绪勒索，嗯，因为我发现情绪勒索真的是。很常妨碍一个人，他去表达自己真正的情感，或者说，真的，很常很妨碍一个人去做他真的想做的事情。
1: 对，就跟
0: Emily in Paris。Oh, 哦，真的。哦。对，
1: 他就是明明就喜欢那个男生，嗯、<哼>然后却因为他的朋友跟他讲了一个约定，说不能，就是他的朋友是喜欢这个男生的， oh、原本是男女朋友，但是分手了，但是这个 Emily 他就爱上了这个。这个男生是厨师， oh、<my S 1> 他就爱上了这个厨师，然后也上了床这样子。但是他有跟这个他的女生朋友就约定好说，我们不能爱上同一个男生，什么什么之类的。Oh、但是他已经爱上了、啊，<对>他就是爱上了。然后他为了就是要逃避这件事情，他就当做我没有喜欢他， oh、所以他就去喜欢上了另外一个。黑人这样子，嗯嗯然后其实他到最后就发现自己根本就没有喜欢这个黑人，嗯、他爱的人还是这个厨师啊，嗯嗯然后搞得自己两面不是人。哦
0: ，对对啊，像我觉得有时候面对家人的时候，呃，难免有时候家人会讲出一些情绪勒索的话，嗯、但是我觉得这时候你就要跟家人讲清楚，就是说你现在在做的言行就是在情绪勒索。那如果说你要用情绪勒索的方式逼我就范的话，那不好意思，我做不了，嗯、因为既然他用情绪勒索。勒索我的话，大家就要知道说，呃，他用的手法是不正当的，嗯，所以我就是会直接跟他讲，嗯、就说你这样方法是行不通的、哦，嗯，请你换个方法再來。你是用这种语气吗？不是啊，我是很，我要让我的对象知道说，我不是在开玩笑，我这不是在开玩笑，我真的不喜欢这样子，啊、所以我会用很义正言辞的方式讲这样子，哦、啊，这样也是不错哎、欸，其实这个过程也是一个来练习说，就是脸皮不要这么薄吧，嗯，厚脸皮厚一点可以。让自己有一些少一点麻烦，对，做一些事情的时候可以省去很多麻烦，这样
1: 。可是有时候讲一讲，对方就生气了
0: 。那我觉得对方生气的话，就代表说他真的是没有在顾及你的感受。那其实你也不需要顾及他的感受啊，因为他都没有在考虑你了。嗯。
1: 然后你
0: 还替他着想这么多，其实你替他着想这么多，还还还是自己受委屈。真的啊，我觉得这在职
1: 场上也是很常遇到。嗯、对，就是明明就不是自己该做的事情，嗯，然后却因为不懂得拒绝，然后就你就要自己。做很多事情，然后也没有人知道你到底辛不辛苦什么之类的，嗯嗯嗯，对啊，也没有人会回头来感谢你啊，所以就做自己该做的，不该做的就丢给其他人做。
0: 那这一集呢，就是对农历年的一点小体悟。农历年只有前十分钟哎、欸，真的吗？可是我前面讲的东西全部都是我在这个农历年体悟到的事情。整理房间这样吗？对啊，就是农历年的这个体悟呢，给钱的那种经济的独立感，嗯、对对对，还有
1: 除旧布新。对，除
0: 旧布新，你要对断舍离有决心。嗯、然后包括说呃，对自己、呃、可能居住空间的整体风格，你要就是不是说你要了，就是说你可以。你可以做出一点改变，然后再就是与人交往上的一些互动的关系，你可以让它更直接，嗯，不要在那边就是走那种中华文化传统的那一套，就是大家讲话都很隐晦，然后情感不敢直接的表达出来，嗯啊、哦，你这样受人情束缚，你自己活得太累了，真的。那
1: 天也是，我那天去唱歌，我就不想去、欸， oh, 然后最后还是去了，真的、喔，对啊，他们就说，就就有人说不想要大家都去，但就一个人没出现，这样。类似这种话，这样
0: 子，这也是情绪勒索。真
1: 的，我都下班了，为什么还要就是决定
0: 我要去哪里参加什么活动？对，我就觉得不行，真的。所以呢，大家都说新年新希望，但是希望呢，你没有从自己的心里去做改变的话，嗯，我觉得还是很难很难达到说哦，真的天降一个幸运在你身上。对，所以你不妨呢，就从自己的心里面，然后到外观，到你的。居住空间都做出一点改变，搞不好你就会有一个不一样的情绪、不一样的感受。嗯、而且我再次强调，生活的仪式感非常重要，真的。对，我觉得生活
1: 仪式感可以就是为你那枯燥乏味的社畜生活添加一点
0: 。就是一点活力，真的。我有一次去那个什么同事，台北同事他的宿舍，他就是把自己的房间布置得很温馨、很整齐，这样。
1: 就是很累的时候回到家，看到这
0: 些，就觉得，嗯。他就有养一个小鱼缸啊，然后他的东西都收在整理箱里面，收得好好，然后也放得都整整齐齐这样。嗯、然后我就去，我就到他房间，我就说，哇，你的房间很有一个自我的小世界的感觉，嗯、就是说感觉在你自己的房间里面，你好像就。就是徜徉在这个空间里，没有受到任何外界的干扰，然后不会有任何人来打扰你，这样。我就说这样子的房间，嗯、虽然说是没有看到一个特定的风格，嗯、呃，在这个房间里面，但是你就会觉得说，哦，这就是一个，嗯、呃，个人的空间的，所以我就觉得，哦，这还不错。像我自己的房间就很难打，扰，因为我房间有。烫桌，然后有缝纫机，就是我妈、我爸都会进来那边，嗯,嗯,嗯，就忙他们的事情。所以，我如果说自己在那边打手机的话
1: ，我也打手
0: 机就是玩手机、打电动，<笑><笑>就很难真的说沉浸在自己的世界里面。嗯、而且我又不喜欢把房间的门关起来，就感觉自己好像在偷偷偷，偷偷对啊，<偷>鬼鬼鬼祟祟做一些事情。所以，我就希望说。我我的房间门还是打开，当然有一个很主要原因就是说我怕地震的时候那个房梁压垮，然后我心悸，等一下我心悸，我什我知道？好，那我们今天这集就到这里，拜拜。